0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 21 stycznia, czwartek. Oto najważniejsze wydarzenia, najistotniejsze sprawy i najciekawsze wypowiedzi z ostatniej doby. Pierwszy potwierdzony przypadek nowej odmiany koronawirusa w Polsce. Realny termin szczepień osób pomiędzy 70 a 80 rokiem życia to przełom marca i kwietnia. Poważne problemy ze szczepieniami w Niemczech. Paulo Sousa, nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Prawdopodobnie wraz z prezydenturą Joe'ego Bidena zakończy się złota era w amerykańsko-polskich relacjach politycznych i gospodarczych. Z odejściem Donalda Trumpa USA nie będą już tak mocno stawiać na nasz kraj. Nie będzie śledztwa w sprawie kardynała Stanisława Dziwisza. Przypomnimy szczegóły. Prokuratura wszczyna postępowanie w sprawie włamania na konto mailowe i Twitterowe posła pis Marka Suskiego. Nie będzie w Krakowie pierwszej kobiety hejnalistki. listki. Czwartek to Dzień Babci, a piątek Dzień Dziadka. Posłuchajcie jak bardzo zmienił się obraz seniorów w Polsce i na świecie. W poniedziałek Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpocznie regularne badania w kierunku nowej brytyjskiej mutacji koronawirusa. W czwartek potwierdzono pierwszy taki przypadek w naszym kraju. Wykryto go u 42-letniej Polki, która do naszego kraju przyjechała z Wielkiej Brytanii na święto Bożego Narodzenia. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiada, że po weekendzie laboratoria w całej Polsce będą wysyłać losowo wybrane próbki do Centrum Biotechnologii. Gdańsk. I inne miasta, Warszawa oczywiście, będą
1: przesyłały do Krakowa, tam gdzie jest zlokalizowany ośrodek koordynacyjny, wybrane losowe bądź podejrzane próbki do weryfikacji, jak
0: i kod genetyczny. Resort zdrowia zapewnia, że kobieta, u której wykryto pierwszy przypadek nowej mutacji koronawirusa w Polsce, po izolacji wróciła do swojego brytyjskiego domu. Dzięki temu to ognisko zostało opanowane. 419 ofiar, 7152 nowe zachorowania na dotychczasową formę koronawirusa. Takie dane dobowe przekazało Ministerstwo Zdrowia. Końcówka tygodnia znów przynosi wzrost liczby zachorowań i ofiar śmiertelnych pandemii. Koniec marca, a nawet dopiero początek kwietnia to najbardziej prawdopodobny termin szczepień osób między 70 a 80 rokiem życia. To ustalenia reportera RMF FM. W piątek osoby z kolejnej grupy wiekowej, właśnie 70+, plus, mogą zacząć zapisywać się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. W podcaście Mariusz Piekarski, który sprawdzał harmonogramy na Mazowszu. Czy jest szansa na przyspieszenie tych odległych terminów? Tak, ale pod jednym warunkiem dostawy szczepionek muszą być zdecydowanie większe 30 dawek na punkt szczepień na tydzień. I konieczność planowania w kalendarzach podania drugiej dawki dla 80-latków oznacza, że osoby, które jutro zadzwonią do przychodni lub na infolinie, usłyszą, że ich szczepienie możliwe jest za dwa miesiące najwcześniej.
1: Bo do marca to jest, są zarejestrowani ci, co są po 80 a dopiero my zapisujemy na kwiecień.
0: To punkt szczepień w podwarszawskim Celestynowie. To samo usłyszałem na północy Mazowsza w Gostyni.
1: Muszą poczekać, bo nasze grafiki to do końca marca mamy zajęte wszystkie miejsca, tak?
0: A do tego przychodnie muszą teraz szybko szczepić osoby w DPS-ach. To na gminach. Spoczywa obowiązek zapewnienia transportu do punktu szczepień dla seniorów, którzy mają problemy z poruszaniem się. Szczeciński Ośrodek Pomocy Rodzinie uruchomił numer telefonu, pod którym można zgłaszać potrzebę transportu. W pierwszej kolejności do punktu szczepień transportowane będą osoby niepełnosprawne. Warunek, trzeba mieć umówiony termin wizyty. Dopiero
2: wtedy prosimy o telefonowanie do do naszych dyspozytorów. Zresztą taką prośbę można również zgłosić w trakcie rejestracji na samo szczepienie. Dodatkowo przewozy będą realizowane także dla seniorów, którzy ukończyli 70. rok życia i z różnych względów dotarcie do punktu szczepień najbliżej położonego ich miejsca zamieszkania jest niemożliwe, jest utrudniony. Natomiast apelujemy, aby w pierwszej kolejności skorzystać z pomocy bliskich tak, żebyśmy mogli z takim wsparciem dotrzeć do osób samotnych, tych najbardziej potrzebujących, którym może być bez tego trudno dotrzeć
1: na, na szczepienie. Krakowscy
0: radni dzielnicowi zaszczepieni przeciwko koronawirusowi poza kolejnością. Pracę już stracił dyrektor jednego z Miejskich Domów Pomocy Społecznej. W podcaście Marek Wiosło. Chodzi o dwie osoby zasiadające w Radzie 18 dzielnicy Krakowa, czyli Nowej Huty. Wiadomo, że to wiceprzewodniczący dzielnicy oraz jedna z radnych. Mieli oni zaszczepić się poza kolejnością wraz ze swoimi małżonkami w Okręgowym Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Dyrektora tej placówki już poproszono o rezygnację ze stanowiska, bo jak przekonują miejsce urzędnicy, to dyrektorzy placówek odpowiadają za do szczepienia.
2: faktycznie zostały zaszczepione cztery osoby poza kolejnością, ale to oczywiście nie powinno się zdarzyć przed szczepieniami. Dyrektor Mopsu zebrał tych wszystkich dyrektorów, powiedział jakie są zasady.
0: Mówił Dariusz Nowak z Krakowskiego magistratu. Już ponad 4 miliony 200 tysięcy Brytyjczyków otrzymało szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Program szczepień przebiega na wyspach bardzo sprawnie, ale jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, coraz częściej pojawia się jedno istotne pytanie. Czy po zaszczepieniu Brytyjczycy nadal utrzymywać będą dyscyplinę, jakiej wymaga od nich regulamin lockdownu? Według najnowszych sondaży prawie 30% z nich zamierza przestrzegać zasad mniej rygorystycznie, a ponad 10% zapowiada, że w ogóle nie będzie brała ich pod uwagę. Niektórzy już zaczęli rezerwować letnie wakacje, mimo iż rząd przestrzega, by tego nie robić. Władze podkreślają jednocześnie, że sukces szczepień zależy w dużej mierze od utrzymania obowiązującego rygoru, a jego poluzowanie w przypadku poprawy sytuacji epidemiologicznej będzie stopniowe. Poważne problemy ze szczepieniami przeciwko koronawirusowi mają Niemcy. Sytuacja z dostawami dawek jest tak zła, że część landów wstrzymała szczepienia. Reszta je mocno ograniczyła. Na ten temat Aneta Łuczkowska.
1: Najgorzej jest w Nadrenii północnej Westfalii. To największy niemiecki land. W tym tygodniu nie dotarło tam aż 100 tysięcy dawek. Szczepienia zostały więc całkowicie wstrzymane, a miało ruszyć podawanie dawek seniorom po 80 roku życia. Zostało ono przesunięte na 8 lutego. Również Brandenburgia i Dolna Saksonia ograniczyły tempo szczepień. Według zapewnień niemieckiego Ministerstwa Zdrowia producent ma wznowić dostawy na początku lutego. Wtedy ma docierać też więcej dawek niż planowano.
0: Za tydzień, dwa może zapaść decyzja o powrocie starszych uczniów do szkół. Tak bardzo ostrożnie zapowiedział w porannej rozmowie Roberta Mazurka w RMFFM, minister edukacji Przemysław Czarnek.
2: Jeśli ta stabilizacja się będzie utrzymywać, a być może będzie spadek dalszy liczby zakażonych, to będziemy podejmować decyzję powrócić ósmoklasistów i maturzystów, bo oni najbardziej tego potrzebują, a później kolejnych roczników, być może w systemie hybrydowym, czyli, czyli na zmianę będą chodzić do szkoły.
0: Całą rozmowę Mazurek-Czarnek mamy dla Was na rmf24.pl. Stawki za wynajem powierzchni na ogródki restauracyjne w Lublinie w tym roku spadną do symbolicznego poziomu. Miasto Lublin jeszcze bardziej obniży opłaty. W czerwcu obniżono je o połowy do 35 groszy za metr za każdy dzień. Teraz będzie to 1 grosz.
1: Cały 2021 rok, zgodnie z projektem uchwały, ta stawka została obniżona maksymalnie do symbolicznego 1 grosza za metr kwadratowy. Tym samym przy średniej wielkości ogródku gastronomicznym ta opłata dzienna będzie wynosiła około 40 groszy.
0: Powiedziała Justyna Guść z lubelskiego ratusza. Zaskakujące są dane z rynku pracy. Okazuje się, że pandemia i kolejny lockdown nie wywołały potężnego szoku. Tak wynika z informacji Głównego Urzędu Statystycznego. W grudniu mieliśmy nawet wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń. Najnowszy raport GUS-u przejrzał Krzysztof Brenta.
2: W grudniu w polskich firmach powstało aż 10 tysięcy nowych miejsc pracy. To może zaskakiwać, ale to wynika z faktu, że po pierwsze wiele firm przygotowało się na drugą falę koronawirusa, a po drugie wynika z tego, że polski przemysł rozwija się całkiem przyzwoicie i potrzebuje dodatkowych rąk do pracy. Co ciekawe, można zaobserwować zjawisko polegające na tym, że wiele osób zwolnionych z zamkniętych restauracji, kawiarni, siłowni czy hoteli znajduje teraz pracę w fabrykach i bardzo często jest to praca lepiej płatna od poprzedniej, chociaż zazwyczaj cięższa. To powoduje, że w grudniu w Polsce, pomimo przecież rocznego kryzysu, pensje były aż o 6,6% wyższe niż przed rokiem.
0: W Białym Domu pierwszy po zaprzysiężeniu dzień pracy Joe'ego Bidena. Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski opowie, co dzieje się na terenie Białego Domu. Pranu przy
2: drzwiach do zachodniego skrzydła Białego Domu pojawił się żołnierz i rozpoczął wartę. To oznacza, że w tej części rezydencji, gdzie z gabinet owalny przebywa prezydent i pracuje, ma dziś podpisać kolejne prezydenckie rozporządzenia wycofujące USA z decyzji podjętych przez Donalda Trumpa. W budynku jest też Jen Psaki, która objęła funkcję rzeczniczki Białego Domu i zapowiada powrót do normalnych kontaktów z dziennikarzami. Konferencje prasowe komunikaty, to czego w zasadzie w ostatnich czterech latach czasem i nawet miesiącami nie było. Duża zmiana w podejściu do epidemii, na przykład przy stanowisku agenta Secret Service w pobliżu sali, w której odbywają się konferencje prasowe, ustawiono barierę z Pleksiglasu jako środek bezpieczeństwa związany z epidemią koronawirusa. W korytarzu w zachodnim skrzydle Białego Domu natomiast wymieniono zdjęcia pierwszej pary, powieszono oprawione w złote ramy zdjęcia Bidena i jego żony Jill.
0: Unia Europejska i NATO liczą na nowe otwarcie w relacjach z USA po zaprzysiężeniu 46. prezydenta tego kraju, Joe'ego Bidena. Donosi o tym z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino co się ma zmienić.
1: Zmienić ma się wszystko. Przede wszystkim wzajemne relacje. Do tej pory była ostra konkurencja i lekceważenie Europy ze strony Donalda Trumpa, a nawet straszenie i szantaż, jak w wypadku groźby wycofania się z NATO, jeżeli kraje Europy nie zaczną płacić więcej na obronę. Europejscy sojusznicy liczą teraz na większe zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych we wspólne działania NATO, a zwłaszcza na potwierdzenie, że Ameryka pozostanie militarnie w Europie i będzie gwarantem bezpieczeństwa. Kraje Unii li- na bardziej partnerskie stosunki. No, Nadszedł czas, to aby to przywrócić przekonania i zdrowy rozsądek, powiedział szef Rady Europejskiej Charles Michel. Komisja Europejska jest zadowolona, że Stany Zjednoczone powracają do Światowej Organizacji Zdrowia i porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatycznych.
0: Polska będzie mogła otworzyć się na Chiny. Z drugiej strony może stracić część obiecywanych amerykańskich inwestycji. Zmiana lokatora Białego Domu będzie oznaczała spory zmiany gospodarcze dla naszego kraju. Krzysztof Brenda ponownie w podcaście. Czym od strony gospodarczej różnią się dla nas Donald Trump i nowy amerykański prezydent Joe Biden?
2: Przede wszystkim Joe Biden chce zakończyć wszelkie wojny handlowe, na przykład z Chinami. One powodowały, że de facto musieliśmy zerwać kontakty biznesowe z państwem środka. Teraz to może się zmienić. To oczywiście wymaga od naszych władz pewnej maestrii, bo współ... Współpraca z Chinami łatwa nie jest, ale to może być szansą tak samo współpraca gospodarcza z Iranem. Joe Biden generalnie zapowiada wygaszanie wszelkich wznieconych przez Donalda Trumpa konfliktów, na przykład z zachodnią Europą. To oznacza, że Amerykanie teraz mocniej będą skupiać się na Paryżu i Berlinie, a to, o ile nasz rząd się nie postara, może oznaczać mniej amerykańskich inwestycji w Polsce. Należy się
0: spodziewać jeszcze kilku odejść z Platformy Obywatelskiej, przyznaje w RMF FM senator Bogdan Zdrojewski. Polityk Platformy Obywatelskiej dodaje, że nie spodziewa się jednak odejść grupowych z tej partii. Przynajmniej na tym etapie. On sam nie zamierza opuszczać Platformy Obywatelskiej. A jak ocenię odejście z tej formacji Joanny Muchy?
2: Daleki jestem od tego, aby lekceważyć fakt odejścia Joanny Muchy z Platformy Obywatelskiej, ale też daleki jestem od tego, aby przywiązywać do tego jakąś nadmierną wagę. To naprawdę jest wydarzenie bez znaczenia? No bo słucham, co mówią politycy. Tego nie powiedziałem. Powiedziałem od razu, że daleki jestem od tego, aby to lekceważyć. Natomiast przywiązywanie do tego jakiejś nadzwyczajnej wagi jest... jest pewnym nadużyciem. Ja od razu powiem, że bardziej mnie interesuje, jak Polska będzie wyglądała po pandemii, po pisie niż po odejściu Anny Muchy.
0: Senator Bogdan Zdrojewski i nasz dziennikarz Marcin Zaborski. Cała rozmowa jest na rmf24.pl Prokuratura wszczyna postępowanie w sprawie włamania na konto mailowe i twitterowe posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Będzie je prowadzić prokuratura rejonowa w Grójcu na Mazowszu, do której trafiły już z policji dokumenty w sprawie publikacji na kontach polityka intymnych zdjęć radnej z Mogilna. W podsumowaniu dnia Krzysztof Zasada.
2: Jakie są plany prokuratury? Przede wszystkim sporządzi wnioski do firm zawiadujących kontami mailowym i twitterowym Marka Suskiego o zwolnienie z tajemnicy i udostępnienie danych pozwalających na prześledzenie łączeń z tymi platformami. Wiadomo też, że przesłuchano w tej sprawie dwie osoby, które prowadzą politykowi konto w mediach społecznościowych. Sam Suski, który jest członkiem Sejmowej Speckomisji, przekonuje, że przez to włamanie żadne tajemnice nie zostały zagrożone. Są specjalne procedury, jeżeli chodzi o dostęp do dokumentów klauzulowanych. Się nie przekazuje na maila. I uważa, że nie ma potrzeby żeby by służby ochraniały konta najważniejszych osób w państwie. A same służby przyznają, że nie ma do tego regulacji. To prywatna działalność z wykorzystaniem usług prywatnych firm. Nie będzie
0: śledztwa w sprawie kardynała Stanisława Dziwisza, któremu jeden z europosłów zarzucił, że pomimo uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez księży pedofilów, nie zrobił nic, by ponieśli odpowiedzialność karną. Zawiadomienia złożono po publikacji filmu Don Stanislao w TVN24. Jak ustalili reporterzy RMF Prokuratura Okręgowa w Krakowie odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Marek Balowajder przytoczy uzasadnienie tej decyzji.
2: Prokuratorzy, którzy zaznaczę, przesłuchali europosła i zapoznali się z wszystkimi materiałami, stwierdzili, że kardynał nie popełnił przestępstwa, ponieważ w tych latach, kiedy Dziwisz miał dowiedzieć się o ewentualnych czynach zarzucanych księżom w latach 2006-2012, nie było obowiązku zawiadamiania policji lub prokuratury o tego typu przestępstwach. Po drugie, śledczy uznali też, że nie można zarzucić Utrudniania postępowania przygotowawczego przez kardynała Dziwisza poprzez przeniesienie księdza do innej parafii, a takie decyzje podejmował wtedy kardynał. Co ważne, prokuratorzy uznali, że w ten sposób nikogo nie ukrywał. Decyzja śledczych o odmowie nie jest prawomocna. Pierwsza
0: prezes Sądu Najwyższego w piątek zwoła dodatkowe posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Członkowie KRS mają się spotkać za tydzień i wybrać nowego przewodniczącego rady. Grzegorz Kwolek w podsumowaniu dnia. Do tej pory prezes Małgorzata Manowska uważała, że odwołany tydzień temu Leszek Mazur powinien dalej być przewodniczącym KRS-u.
2: Z opinii prawnej, którą zamówiła pierwsza prezes wynikało, że odwołanie tydzień temu przewodniczącego Leszka Mazura i innego członka prezydium, rzecznika rady Macieja Mitery było niezgodne z przepisami. W czwartek po południu sędzia Mazur złożył
0: rezygnację z funkcji przewodniczącego i to zakończyło wątpliwości prezes Manowskiej. W tle decyzji o odwołaniu przez KRS Mazura są ujawnione przez RMFFM nieprawidłowości przy rozliczaniu diet członków Rady. Leszek Mazur miał przerwać te praktyki. Paulo Sousa został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Tę decyzję ogłosił w czwartek prezes PZPN-u Zwigniew Boniek, który najpierw wyjaśnił, dlaczego pożegnał się z Jerzym Brzęczkiem.
1: Jakbyśmy widzieli zachowania piłkarzy po przegranych meczach, które często były takie, że to nie my, to on. Drużyna, gdzie presja nie jest rozłożona na trenera i na piłkarzy, nie może osiągać wyników.
0: A to właśnie wyniki będą ważne w tegorocznych eliminacjach do Mistrzostw Świata oraz podczas zaplanowanego na lato Euro.
1: Trener może pomóc, ale do tego nam są potrzebni zawodnicy, którzy żeby byli od nowa skoncentrowani, żebym widział po zawodnikach postrzelonej bramki taką samą euforię, jak widziałem po strzelonej bramce Milika w meczu z
2: Niemcami.
0: A tak wybór Paulo Sousy na selekcjonera skomentował w rozmowie z RMF FM były prezes PZPN Grzegorz Lato.
2: Jeśli chodzi o Sousy, no był to dobry piłkarz. Każdy nowy nowy hmm, trener, jak to mówi Nowa Miotła, no podobno lepiej zamiata, wie Pan. No, no miejmy nadzieję, że, że to będzie trafiona decyzja. No i ja myślę, że trzeba trochę dać czasu.
0: Z kolei ekonomiczną stroną pracy nowego selekcjonera zajął się w czwartek nasz dziennikarz Michał Zieliński. Przypomnę te relacje.
1: Warto. Tyle co przeciętny Polak przez kilka lat zarobi w miesiąc. Nowy trener reprezentacji piłkarskiej Paolo Sołża. Konałem kilka telefonów do, do ludzi, którzy z nim pracowali jako trenera i wszyscy mówili jedno, zibi top. Jeżeli chodzi o trenera, top. Zachwala szef PZPN, Zbigniew Boniek nie ujawnił, ile ten top będzie kosztować, ale można zakładać, że sporo więcej niż wyrzucony Jerzy Brzęczek, jego poprzednik Adam Nawałka, który zarabiał około 100 tysięcy złotych miesięcznie i zapewne więcej również niż kilkanaście lat temu Leo ben Hacker, któremu przypisywano około 300 tysięcy złotych miesięcznie. Według francuskiej prasy Paolo Sousa jako szkoleniowiec Bordeaux co miesiąc inkasował w przeliczeniu niemal milion złotych. Więcej o pobarach Portugalczyka można poczytać na RMF24.
0: Trener Patryk Rombel notuje kolejne zwycięstwo z kadrą piłkarzy ręcznych. Nasi szczypiorniści pokonali w drugiej fazie Mistrzostw Świata Urugwaj 30-16. do W pierwszej połowie Polacy męczyli się ze słabym przeciwnikiem, by w drugiej odskoczyć i zapisać na koncie pewne dwa punkty. Kolejny mecz w sobotę. Przeciwnikiem będą Węgry.
1: W tej chwili tutaj nie ma miejsca na żadne kalkulacje. Musimy wejść
2: na boisko, zgarnąć dwa punkty w każdym meczu i cieszyć się z każdego zwycięstwa i dalej się nakręcać.
0: Mówił reprezentant polski i zawodnik łążywiwe Kielce Michał Olejniczak. Po sporcie nauka w podsumowaniu dnia. Środki ochrony roślin z grupy neonikotinoidów przyczyniają się do wymierania pszczół, bo utrudniają owadom sen. O odkryciu naukowców z Uniwersytetu w Bristolu Grzegorz Jasiński.
1: Naukowcy obserwujący z niepokojem zmniejszanie się populacji pszczół na świecie już kilka lat temu zauważyli, że neonikotynoidy, popularny środek owadobójczy, może się do tego przyczyniać, zaburzając owadom orientację. Najnowsze badania przeprowadzone na pszczołach i muszkach owocowych pokazały, jaki mechanizm za to odpowiada. Okazało się, że środki te zaburzają owadom rytm dobowy, utrudniają sen i w ten sposób mogą negatywnie wpływać na ich pamięć. Pszczoły potrzebują snu tak samo jak my. Bezsenność utrudnia im zdobywanie pożywienia.
0: Pestycydy z grupy neonikotynoidów zostały już w większości krajów Unii Europejskiej zakazane, ale wciąż stosuje się je na świecie. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji Faktów Kulturalnych RMF FM o internetowym pokazie spektaklu Rosemary.
1: Spektakl Teatru Śląskiego w Katowicach w reżyserii Wojciecha Farugi wchodzi w odważny dialog z legendarnym filmem Romana Polańskiego z Miją Farą. Dziecko Rosemary to jedno przecież z arcydzieł światowego horroru. Od premiery Dreszczowca minęło ponad 50 lat. Teatralny tekst Magdy Fertacz pozbawia widza takiej wygodnej wymówki o abstrakcyjnym charakterze zła. Aleksandra Przybył zagra Rose. Transmisja przedstawienia będzie pojutrze bezpłatnie na kanale YouTube Teatr.
0: A teraz podkaście o premierze online kartoteki
1: rozrzuconej. Chodzi o spektakl na podstawie tekstu Tadeusza Różewicza, który jest próbą opisu życia w chaosie. Premiera pojutrze na VOD stołecznego teatru Studio w obsadzie m.in. Dominika Ostałowska, Bartosz Porczyk i Natalia Rybicka wyreżyserował również online Radosław Rychcik. Pracowaliśmy z ekipą filmową, która rejestrowała z trzech kamer akcję Scena po scenie. Autor spektaklu łączy treści oryginału ze współczesnymi tematami, które dopełnia muzyka Michała i Piotra Lisów. Przez pandemię największy ogólnopolski przegląd kina niemieckiego odbędzie się online na platformie Moje e Potrwa od jutra do 29 stycznia wśród tytułów głośny Berlin Alexanderplatz. Prime Time to debiut pełnometrażowy Jakuba Piątka. 30 stycznia będzie miał światową premierę na prestiżowym Sundance Film Festival w USA. To jest największy na świecie festiwal kina niezależnego. Dramat psychologiczny z Bartoszem Bielenią i Magdaleną Popławską w rolach głównych jest w konkursie World Cinema Dramatic. Będzie rywalizował z dziewięcioma tytułami Z całego świata. Pierwszy zwiastun tego filmu mamy na rmf24.pl
0: żadna z pań, która zgłosiła się do naboru na nowego trąbacza, nie przeszła pierwszego etapu. Do kolejnych etapów zakwalifikowało się sześć osób, mówi Bartłomiej Rosiek z Krakowskiej Straży Pożarnej. Kandydaci, którzy złożyli podania na to stanowisko, zostali zweryfikowani, są już po sprawdzianiu umiejętności gry na trąbce, co jest tutaj dla nas priorytetem. Z 26 osób, które przystąpiły do sprawdziania z umiejętności gry na trąbce, do dalszego etapu, czyli testów sprawności fizycznej, przeszło 6 osób. Jest to sześciu panów. Dwóch nowych hejnalistów zostało wybranych ostatecznie na przełomie lutego i marca. Przyglądaliśmy się pasjom naszych babci i dziadków, bo w czwartek i piątek jest ich święto. Szukaliśmy takich zainteresowań, którym babci i dziadkowie mogą poświęcać czas pomimo obostrzeń sanitarnych.
1: Moja pasja to czytanie książek, proszę pana, i chodzenie, ruch.
0: Czytanie książek jakich?
2: Och, różnych, historycznych, podróżniczych.
0: Ile takich książek miesięcznie?
2: No koło 20 chyba. Jak idę do biblioteki biblioteki na razie 10 biorę i to w ciągu dwóch tygodni przeczytam je.
1: Ja wszystko robię sama. Od stolarki, hydrauliki do robienia na drutach czy na szydełku.
2: To wszystko można robić w domu.
1: To wszystko można robić w domu.
0: Moją pasją jest ogród, rośliny. Czekam na wiosnę. Wiosna w sercu gra. Wiosna to stan duszy. Tyle książek przeczytać. To trzeba koniecznie zapisać złotymi zgłoskami. Francuska babcia nie chce być tak nazywana. Woli inne określenie. Dlaczego i jakie odpowiedzi na to pytanie udzieli nam korespondent Rmf.fm w Paryżu Marek Gładysz.
2: Na Dzień Babci z największą niecierpliwością czekają zazwyczaj francuski w wieku ponad 80 lat. Szczególnie te, które są lokatorkami domów spokojnej starości. Wizyta wnucząt, na przykład z bukietem kwiatów jest dla nich wielką radością. Natomiast coraz więcej młodszych Francuzek, szczególnie w dużych miastach, odmawia w ogóle, by nazywać je babciami, bo uważają, że je to postarza. Wolałby wnuki nazywały je ewentualnie babuniami, bo jest to według nich mniej sztywne. Przypominają, że wiele które mają dzisiaj 70 lat, to były uczestniczki studenckiej rewolucji majowej z 1968 roku, które protestowały wtedy między innymi przeciwko, zbyt sztywnym ich zdaniem, tradycyjnym strukturom rodzinnym.
0: Z każdym rokiem przesuwa się górna granica wieku osób, które chętnie korzystają z nowych technologii. Obecne babcie i dziadkowie, W wielu przypadkach nie mają już problemów z zakupami online czy wideokonferencjami. Te osoby, które obecnie wykorzystują technologię, a są
1: w wieku emerytalnym, popularnie określone jako seniorzy, Coraz częściej są osobami, które w swojej pracy już miały kontakt z nowymi technologiami te 5, 10 czy 15 lat temu.
0: Z drugiej strony ta technologia zaczyna nas coraz mocniej otaczać z każdej strony. Jeśli wnuczkowie coraz częściej korzystają z technologii, bawią się smartfonami korzystają teraz z z nauki zdalnej bardzo często, to i osoby, które do tej pory
1: opierały się już tych barier mają coraz mniej.
0: Z Pawłem Harajdą, specjalistą z branży IT, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Jestem przekonany, że seniorzy też słuchają tego podcastu, a jeśli nie, to po prostu dlatego, że nie wiedzą, że na nich czeka. Tak więc podajcie tę informację dalej, prosimy o taką reklamę i oczywiście subskrypcję. Kłaniam się nisko słuchaczom w każdym wieku, zresztą kto by tam komu zaglądał w metrykę. W piątek też tu będę. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF FM.